0: Jeg tror en grønn arbeidsplass er en attraktiv arbeidsplass. Samtidig så tenker jeg at hvis det egentlig ikke hadde et valg, bærekraftet må egentlig være kjernen i alle selskap og sin strategi fremover.
1: I denne første episoden av podcasten Strategiprat med Agera er vi på besøk hos Kim Robert Lysø, konsernsjef i selskapet Gunnar Karsen, også kjent som GK, som leverer og drifter tekniske løsninger til byggsektoren, den såkalte 40%-bransjen som står for 40% av energiforbruket og 40% av CO2-slippet på verdensbasis. GK omsetter for rundt 6 milliarder norske kroner og har over 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Kim har vært toppsjef i selskapet siden 2019 og har siden gjennomført en omfattende strategiprosess med en tydelig og ambisjøs bærekraftsdimensjon. Det er også hovedtema for denne samtalen. Jeg er Sindre Dare, partner i Agera. Kort om deg og din bakgrunn først, Kim. Vi skal jo snakke om det strategiske mulighetsrommet i det grønne skiftet. Et tema som du både er spesielt engasjert i og, vil jeg si, spesielt kompetent å mene om. Hva tenker du på? Jeg tenker på bakgrunnen din. Ja,
0: nå kjenner jeg jo litt til bransjen etter 30 år på mange sider av bordet og i mange ulike roller. Du tenker kanskje først og fremst på min akademiske bakgrunn, men før du begynner med det, så da vil du jo si at jeg har jo vært faktisk reklametegner, jeg har vært teknisk tegner, jeg har vært fortifikatør, prosjektleder, prosjekteringsleder, rådgiver, forsker, leder.
1: Jeg tänkte først og fremst på din akademiske bakgrunn, og på en måte eh, livet ditt før i i byggebransjen.
0: Ja, jeg har vel enn det har. Ja. Barrieren min er vel to delt, den første halvparten som forsker, hvor jeg har vært så heldig å få mange muligheter, hvor jeg stort sett har holdt på med klima og klimatilpassning, og den andre halvparten som leder hvor jeg nå får lov å holde på med den andre siden av den samme mynten, nemlig energieffektivisering.
1: Hva mm. er på å være professor 2 på NTNU og være konsertsjef i GK? Nei, det var det var nesten likt. Ja. <laughs> For du har jo tatt den her, på deg en, en veldig sånn, en akademisk bakgrunn, og så gått inn i business, eh, hvor spillereglene er annerledes, men du, du tar jo med deg klimaengasjementet ditt, og engasjementet for de grønne løsningene in i, i butikken her. Ja, og det er kanskje
0: viktigere enn den akademiske kompetansen. Det er jo ikke en ulemp å ha akademisk ballast, det er heller ikke en ulemp å ha annen type ballast, men, men å ha engasjement for klima i den tiden vi lever i nå, det tror jeg er avgjørende.
1: Vi går rätt på sak. vi står ju mitt i ett grönt skifte som alle bedrifter måste få sig på till et på ett lantat nivå. Eh och GK har valt en svert offensiv vinkling i mina ögon och gjort bärkraft till till sin i den nya koncernstrategin som som de har utvecklat. Vad vad du säga si är det som är bak och lede an i fältet och branschen på detta fältet?
0: Ja, først og fremst så vil jeg si at det var et tydelig valg vi tog, da vi lanserte strategin for snart tre år siden. Lønnsomhet, digitalisering, bærekraft, det er jo fokusområdet for konsernet, både nå og i fremtiden. Og det forventes også av våre medarbeidere. Jeg tror en grønn arbeidsplass er en attraktiv arbeidsplass. Samtidig så tänker, jeg at hvis vi trengte at de ikke hadde et valg, bærekraftet må egentlig være kjernen i alle selskap og sin strategi fremover. Og så er jeg jo helt sikker på at bærekraft er lønnsomt, energikriften krisen som en ursäkt att jag bara har ett marked för grönväxt. Och så ska jo den här strategin också säkerställa att vi har kraft og riktning inom för andra utvecklingsområden i koncernen. Först och främst så ska man ju att vi, jo at vi jobbar som ett GK i land och på tvers av land att vi sätter lönsamhet föran växt för vi har varit ett sällskap som har vuxit raskt och länge och vi må lyckas som både totalteknisk entreprenör och servicepartner. Men ikke minst så skal strategien sikre at vi har et tydelig klima- og fremtidsfokus. Mm. Vi har satt en vision som er både å være et klimaforbilde, mm. og vi har definert en vision om at vi skal være med å bygge bærekraftige samfunn for, for generasjoner.
1: Mm. Jeg finansierer meg denne visjonen deres, hvor det er et klimaforbilde. Da, da tar du egentlig et regi på en av bransjen. Du, du sier at her skal vi være i forkant.
0: Ja. Rasjonale er jo åpenbart. Jeg tror det er smart både miljømessig, det er jo helt åpenbart, men det er også et forretningsmessig rasjonale som ligger bak. Og så tenker jeg at, uh, da, at det, det finnes ikke en alternativ. Klima er, er i endring, og det skaper, skaper enorme utfordringer for verden. Det gjør det jo også i lille Skandinavien. Vi må tilpasse oss et klima i endring. Vi må få ned utslippene. Vi står overfor en gedigende energitransformasjon. Om vi skal klare å bremse global oppveiming, så må det skje et fundamentalt skifte fra fossil til fornybar energiproduktion og energibruk, og vi må slutte å sløse med energi, sånn som vi for eksempel gjør i Norge. Mm. Og her har jo vi som selskap både et ansvar og en rolle og en mulighet til å bidra.
1: Mm. Men det, jo, det har vært snakk om 40%-bransjen i veldig, veldig mange år, så lenge jeg kan huske egentlig. Ja. Merker vi et taktskift nå? Ja, det gör vi.
0: Och det tax skifte det är ju går ju först och framåt. Det har vært, altså vi blir ofte beskyllda för att vara en en konservativ bransch exempelvis där myndigheterna som har gått föran och ställt krav Og skapat innovation mm. i näringen och och nu ser vi ju bara de sista åren fördi vi är i den situation vi är i nu att om de klarar ju inte myndigheterna hänger med längre. Nu är det ju varit i branschen som går föran och ber om om krav till till att pris på på koldioxidutsläpp. Mm. Og så tror jeg også at det grønne skiftet innebærer store systemendringer i både forbruksmønster og teknologi og lovverk og reguleringer. Og myndighetene vil nok våkne også og stille strengere klimakrav til denne næringen. Det vill ta tid, men jeg tror ikke vi kan vente. Det er det jo heller ingen grunn til. Vi er jo allerede sent ute. De siste rapportene om fra frafansk klimapanel viser jo for allt alvor at vi må ta grep nå. Hva var det Antonio Guterres sa når han la frem den siste hovedrapporten der for hans klimapanel? Dette er koderød for menneskeheten. Mm, mm. Hvordan virker sånn kommunikasjon? Sannsynligvis bare litt bedøvende. Men nå tror jeg vi har liksom innsett alvor, jeg tenker jeg.
1: Hvis du kunne sendt et valgfritt ønske til Stortinget, hva hadde du sendt
0: over da? Jeg tar grep det nå, ja, det er valgfritt ønske. Det, 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 burde, det man jo også inn til COP27 og, og klimatoppmøte i i Sharm el-Sheik, og selv man kanskje ikke blir enig om så innmari mye der, så blir man i hvert fall enig om en opprettholde 1,5-gradersmålet. Og skal vi gjøre noe med det, så må det jo skje noe raskt og dramatisk, tenker jeg. Det er jo litt sånn rart akkurat nå, for forskerne har jo nesten mistet trua på at det er mulig, sant? mens nå er det jo næringsaktører som går foran og fortsatt sier at det er mulig. Det er jo litt interessant å se. Det er jo fullt mulig. Kanskje ikke til og med så vanskelig heller. Hvis du ska få ned klimagassutslippene drastisk og rask, så må det bli lønnsomt å valge bærekraftige løsninger. Mm. Og det kan man gjøre gjennom å gjøre det dyrere å forurene seg. Altså en prislapp på utslipp. Og så må vi intensivere satsninger på fornybar energi. Ja,
1: ja. Apropos det, jeg tenkte på det. Dere tar jo grep og er vel i forhånd i bølgen når det kommer til klimatilpassning, men henger kundene med?
0: Ja, det gör det. Eh... Vi ser jo at det er stadig større og sterkere etterspørsel etter det grønne løsningen. Mm. Og jeg tror det er avgjørende for, for strategien vårt, for det er jo bare det første spørsmålet ditt på at vi har en riktig strategi for fremtiden, så er vi jo selvfølgelig heldige som har en langsiktig eier som har ett tydelig generasjonsperspektiv. Ja. Um, når vi startade strategiarbeidet i 2019, så hade vi uka all verden med selvtillit som selskap. Vi hade krevende år bak oss, sånn rent lønnsomhetsmessig etter en periode med sterk vekst, eh, som ska oss en solid position i Skandinavien, som vi er veldig stolte av, men som ikke skaffet den lønnsomheten vi ønsket oss. Og så vi hatt noen tøffe år etter lanseringen av ny strategi, ikke minst på grunn av pandemien. Men, men i dag er vi jo en stolt leverandør til kunder som har like høye bærekraftsambisjoner som oss. Ja. Mm.
1: Men det där är man aldrig utvecklingen i riktig riktning. Inte sant? Men det är att bättre så var så offensivt alltså det var den klimavinklade strategin och tänka att att kommer rast nog efter att man kan kapitalisera på en sån position. Ja,
0: och så tänkte jag att vi där kanske går fortare än jag hade tänkt. Men det är ju gett en situation vi har varit igenom nog i det senaste halva Det är ju lite sån när vi gick in i pandemin, inte skulle lansera strategi som så tänkte vi sig som så många andra företag har dette må vi måste med att pandemin går over. Det var jo tanken. Vi lanserade ju strategien på ledersamling 11e 12 mars 2020. Tanken var ju då att vi tog upp allt och skulle gå ut med strategin, men vi ska vänta till vi kan träffas runt bordet. Og det Då tänkte vi ju kanske vi kunde göra i maj, juni, august. Och så blev vi digitale på ett blunk och lite av det samma kommer att ske nog energikrisen kommer til å skape endring. Aldri la en god krise gå fra det, var det vel Winston Churchill som sa.
1: Det er et godt ord, I og med at denne podkassen handler om strateginøtter, så nå er vi nødt til å stressteste litt. For mye i den bransjen som du representerer kommer fra service- verksamhet. Och här är vi mitt oppe i en digital transformation, hvor bygg i större grad tänker och styrer sig själv via hjälp av smart teknologi och sensorik. Och det är ju bra för livstid, energibruk och og egentligen också det gröna skiftet. Men det är också en förändring som både truer dagens etablerade intäktsströmmar och samtidigt ger rom för en hel skock med nya förretningsmodeller och nya pengar in. Det är ju en nöt för som koncernchef, vad vad tänker du om en, om sån utmaning?
0: Ja, først og så må vi jo si det jeg si i festtale. Vi jobber i en næring som er avgjørende for verdiskapninger i samfunnet, og så fortsetter man å altså si at vi oppholder oss inne i meste parten av livet, og uansett hvor vi er om vi er hjemme på jobb, på skolen, på museum, på kino, på restaurant eller sykehus, så er vi jo omgitt av tekniske leveranser. Men det er jo ikke teknikk for teknikkens skyld. Det er jo sånne reaktører som oss som skaper liv i bygg, og som får dem til å fungere. Og det er vi som er nervesystemet, blodsirkulasjon, fordøyelsesystemet og intelligensen i et bygg och vi er motorn i et välfungerande samhälle uten oss mm. så stopper Norge. Men när det är sagt så är vi vill logi framtiden en bransch som treng både hoder og händer. Och i tillägg till att vi måste eller tillägg till vi måste ävna ta i bruk uh, ny teknologi. Og de som knäckt den strateginötta, de vinner uh, framtidens bundlinjetänkande. Mm mm. mm. Vi har jo brukt mye tid og ressurser sammen med, med gode partnere i for exempel Piscada på å utvikle GK Cloud, som du kjenner i hvert fall, en skybasert plattform for å drifte og likeholde bygg, som gjør det enkelt å ta smarte beslutninger knyttet til tekniske installasjoner, som vi vet gir store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid, og et inne inneklima for de som bruker bygget. Det har vi jo gjort nettopp for å rigge oss for fremtiden, for å sikre og utvide vår del av verdikjeden. Mm. For jeg tror jo teknologien vil jo fortsette å seg, men det vil som sagt også være behov for både hodet og hender. Mm, mm. Når vi er et selskap som er 92 steder i Skandinavia, og selv om byggene styres fra skyen, så vil det jo være en fordel også i fremtiden at vi er både hodet og hender. Byggene vi kanske si fra skjøen når de er syke, men de vil jo måtte ha måtte besøke legen. Mm. Så her gjelder det egentlig å ha to tanker i hodet samtidig. Samfunnet digitaliseres jo i et høyt tempo, man bygg er en fysisk masse. Men vi er mennesker av kjøtt og blod, vi skal oppholde oss i disse byggene, og vi skal prestere. Så digitaliseringen løser jo ikke alt. De fysiske installasjonene i bygger må fortsatt prosjekteres, de må installeres, de må driftes, de må velikeholdes. Så digitale løsninger som for exempel GK Cloud gjør det mer effektivt, treffsikkert og bærekraftig, tenker jeg. Og når, når endringene skjer i et stadig større tempo, så krever det jo det at vi hele tiden også med på, å, og er villige til å utfordre både oss selv og kundene. Jeg tror tradisjonelle forretningsmodeller blir utfordret, og vi vil nok sikkert etter hvert se at fokuset dreier seg mot aktører som også leverer funksjon og kundeverdi mer enn, du er jo de tekniske installasjonene, du er jo opptatt av resultatet de tekniske installasjonene gir. Det tror det gir rom for meg som
1: tjenestebaserte forretningsmodeller. Ja. Mm. Er det, noen, er det noen sånn disruption risk i bransjen din som du har møtt på, eller tenkt på, når du skal ligge og på natten? Det er det, det, er tenkt, litt, det, er det første hva, jeg tenker på når jeg vågter. Kasser deg rundt i senga. Hva er det jeg har gått glipp av? Du heter Clayton Christensen før vi skrudde på, på mikrofonen her, og han var jo opptatt av innovasjon i Rannsvone, mot eh, etablerte aktører som Gekko. Han har ikke oppdaget det nesten før det er for sent. Eh, finnes det innenfor deres bransje? Ja, det var jo han som sa at, var han sa at
0: at vi må sette oss et sted inn i fremtiden for å lage en god strategi og vi må tenke langsiktig nok samtidig som det er andre som sier at du, du klarer ikke å se mer enn to-tre år frem i tid men det er en bra øvelse å, å forestille deg at du er tid og frem i har og hva hadde skjedd litt som tilbake til fremtiden eller back to the future som man sikkert var inspirert av Uh, og det er jo selvfølgelig en god idé å forsøke å sette seg inn i fremtid et sted når du skal ta forretningsmessige valg og ikke bli sittende fast i historien mm. byggenæringen får jo ofte kritik for merette ofte også for å være lite innovativ og innovasjonsevnen og produktiviteten er lav, det viser globale oppmålinger men det betyr ikke at den er fraværende det finnes massevis av gode eksempler på innovation i, i vår næring innenfor bygningsinformasjonsmodellering og digitale tvillinger Kunstig intelligens, for eksempel, som jeg var inne på, at byggene vil si fra når de er syke, og lærer vi dem å si fra hva som feiler dem, sant? gjennom å skape smarte algoritmer, så er vi ett langt skritt videre. Roboter kommer i byggenæringen. Vi dimensjonerer jo bygg for å tåle fremtidens klima, og ikke historiske klimadata som vi har um, gjort frem til nå. Vi lager nullutslippsløsninger. Vi går fra å lage smarte bygg til smarte områder til smarte byer. Vi blir stadig mer forbundet, så det er kanskje ikke lenge til hun Gro Harlem Brundtland
1: får helt rett. Alt henger sammen med alt. Alt henger sammen med alt. Kommer vi til situasjonen, tror du, hvor bygg blir 100% autonome? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Selv ikke litt om lenger... Famous last words. Ja, famous last words. <laughs> <laughs> Selv ikke på litt sånn lengre tidsperspektiv? Nei, jeg tror ikke. Som sagt, jeg tror alltid det vil være
0: behov for hender i denne næringen men at de er på grensen til autonome, det kan hende.
1: Ok, fin bro til fremtid. For vi må snakke litt fremtid også i denne podcasten. To karsmeter, Mark Johnson og Joss Borsh, Eh, Sukovic, som er partner i et amerikanskt strategifirma, eh, ganske berømt, InnoSight, eh, hvor også Clayton Christensen jobbet i mange år. De introduserte for noen år siden begrepet «future back». Eh, og tanken er altså at du som toppleder må ha et veldig langsiktig perspektiv i egen strategitenking, gjerne over ti år, hvis bransjen du jobber i eksponeres for, for større endringer. Eh, og så må du altså ta aktive valg, da, og forretningsmessige valg basert på vad som kan skje i en høyst usikker fremtid. Uh, og byggebransjen lever jo nå i en uh, heftig og begeistret blanding av grønn skift og, og digitalisering. Så hvis du tar på deg litt som fremtidsbrillene, hvor tenker du er det største forretningsmessige mulighetene ti år frem og til? Da vi altså 20-30. Ja,
0: det kan jo fort bli en kombination av potensielle ønsketenkning og, og famous last words, en av de to. Det vil jo denne podcasten, når du spiller seg om ti år, vise, men jeg tror de største forretningsmulighetene uh, Forretningsmessige muligheter i 2032 kommer til å handle om nye samarbeidsmodeller. Det både et ønske og et håp og tro. Verdikjeden i byggnæringen er jo langt optimal, og i mange prosjekter i dag, i moderne prosjekter, så sitter jo kompetensen samlet rundt et bord i samspilsprosjekter, heller den langsig uproduktiv kompetanse å silo-basert rekke med, med beslutningstaker, hvor du starta med ingeniøren arkitekten, så går det så går det til så går det mm. under entreprenøren i flere ledd, og til slutt så står bygget ferdig en misfornøyd byggeherre så jeg tror det kommer til å skje noe på måten vi setter sammen kompetanse på og jobber sammen på mm. det tror jeg er både nødvendig og, og avgjørende for at næringen skal utvikle seg. Og så tror jeg også at det kommer til å handle om litt som vi har vært inne på, nye forretningsmodeller, sirkulær ekonomi og bærekraft. Og vi kommer til å se at flere av de tingene vi bryr oss lite om, blir utviklet som tjenester. For eksempel lys og varme og luft og vann. Du er jo ikke opptatt av hvordan det ser ut inni veggene i bygget ditt hjemme eller i bjernkelaget, men du er jo av da du ønsker det, et optimalt inneklima, lys, ja. varme, luft, varm. Et eksempel på det, hvor vi tror vi er tidlig ute i Stavanger, har vi for eksempel inngått et samarbeid med Smevik-eiendom og utviklet en helt ny form for leveranseavtaler der inneklima faktisk leveres som en, som en abonnementstjeneste. Og denne avtalen innebærer at vi tar ansvar for å drifte opp et tid og så garanterer vi et inneklima etter avtarte målsetninger med Smevik, og samtidig sikrer vi et mest mulig effektiv energibruk. Og så et annet hovedpoeng som jeg har, at det de byggene som vi skal bruke i 2032, hvor barn og barnebarn skal gå på skole, som vi blir behandlet på, fabriken som produserer varene vi trenger. Største parten av fremtidens bygningsmasse, den står her allerede i dag. Og jeg tror det vil bli et langt fokus på å rehabilitere fremfor å bygge nytt, fordi det er bærekraftig og fordi det det er jo også en fordel for, for klima, og selvfølgelig en forretningsmessig fordel for aktører som oss. Vi har jo mer enn 60 års erfaring fra installasjon og drift av teknik i bygg og vi kombinerer jo nå våres kompetanse med smarte digitale løsninger, som gjør vi kan ta total ansvar för optimalt inneklima og energieffektiv drift gjennom levetiden till et bygg. Og jeg tror jo at med, med større fokus på verdiene av inneklima, vi er inne mest parten av livet og ikke minst hvilken rolle energieffektivisering og bærekraftig materialbruksbillet for å kunne redusere klimagassutslipp, så ligger det store forretningsmuligheter for, for byggnæringen mm. i, i de utfordringene vi står overfor
1: nå. Jeg ble litt nysgjerrig på det abonnementet. Jeg kunne, kunne tegne på inneklima. Mm. Eh, da snakker vi litt fremtid. Ja. Eh, og, kan du dele litt erfaringer fra denne? Det høres pilot til den nå, testen. Men nå, kunne... nå er det en
0: pilot i Stavanger på et
1: vill det då da da smä
0: komprisärt, så för grejen med B om hurdan uh, förretnings intäktströmmen ska fungera i en sån modell.
1: Mm. Og det har de kanske inte löst helt än då har vi inte löst helt än. Och det är sån en pilot er. Ja, nettop. Mm. Men är det framtida att vi, hvis du ska egentligen tappa det lite i linsikt i brillorna att vi abonnerar ja. på mer eh ja. i dimröset.
0: Och visst det var en bruker av bygg så er det är väl sånna vi vill
1: det. Famous Last Words, har du sagt det et par ganger. Kanskje det var Famous Last Words. Uh, tusen takk for en god og svært interessant strategiprat. Kim Rort-Løse, i GK.